1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden möchten. Ich darf heute ganz herzlich begrüßen einen, einen Gast aus, aus Nürnberg, aus dem ähm, Nürnberger Raum und zwar den Christian Wenzel-Hofmann. Christian, hi, schön, dass du da bist.
2: Ja, grüß dich und schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Ja, selbstverständlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du Zeit gefunden hast wir oder alle oder vielleicht die, die Hörer, die jetzt unseren Christian noch nicht so erkennen, ich würde jetzt mal sagen, das Thema, ja, du hast immer wieder, so habe ich dich wahrgenommen, Argumente, ja, Punkte gefunden, wie man einfach die Digitalisierung mit dem Mandanten irgendwie besser vermitteln kann und zu dem Thema möchte ich dich heute auch ein bisschen interviewen oder sollen wir einfach mal einen Podcast machen? Und vielleicht eingangs magst du mal kurz äh, einfach in ein paar Sätzen sagen, ähm, wer du bist, woher du herkommst und was du gerade so machst. Das <lacht> hört sich jetzt so gut was du gerade machst, genau. ist klar. Aber einfach kurz vorstellen, bitte.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich bin der Christian bin bei madet hier im schönen Fürth, was an Nürnberg angrenzt. Auch nicht nur räumlich, auch eine Nähe zu DATEV, sondern ich arbeite dort auch. Und darüber hinaus habe ich aber schon vor ein paar Jahren, damals im Rahmen von meinem Betriebswirtschaftsstudium damals angefangen, mich mit dem Thema digitale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant intensiv auseinanderzusetzen. Ich habe meine Abschlussarbeit damals auch darüber geschrieben, eine empirische Studie durchgeführt mit knapp 700 Kanzleien. Und das hat sich dann so ein bisschen fortgeführt über die letzten Jahre, dass ich als Autor unterwegs war zu dem Thema und dann letztlich auch mich immer wieder die Frage beschäftigt hat, ja, was unterscheidet jetzt Kanzleien, die das Thema sehr erfolgreich mit Mandanten umsetzen, letztlich äh, von Kanzleien, die das halt bisher weniger für sich erfolgreich tun und da bin ich so auf den Kontext letztlich gekommen, äh, auch von meinem, ähm, ja, von meinem Background her, der Verkaufspsychologie. Ich habe eine Ausbildung in fundierter Verkaufspsychologie, ähm, da zu schauen, worin liegt am Schluss die Kunst des Überzeugens? Ja, also wer schafft seinen Mandanten zu überzeugen von dem Thema? Ähm, und, und wer nicht? Und das habe ich ein bisschen rausgearbeitet, auch über die letzten Jahre hinweg, da viele Gespräche natürlich auch gehabt mit unzähligen Kanzleien, aber auch mit Mandanten. Ja, und äh, da freue ich mich auch, dass wir genau in dem Zusammenhang heute hier miteinander sprechen können.
1: Ja, sehr gerne. Das einleitend zu, zu dir und deiner Person. Ich hört immer so cool an. Kurz zu meiner Person, <lacht> dieses klassische <lacht> Intro halt. Ähm, aber es ist einfach wichtig, dass man weiß, ähm, woher jemand kommt, wo wenn man ihn einordnen kann. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, was denkst du? Jetzt sind, Wir sind jetzt aktuell Corona, Corona-Pandemie ist ja ähm, seit, seit drei Monaten roundabout. Ähm, hier beschäftigt uns alle. Siehst du hier irgendwelche Auswirkungen auf das Thema digitale Zusammenarbeit aufgrund Corona?
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Zum einen, weil natürlich jetzt ein Momentum da ist, wo die Mandanten auch ein Stück weit sensibilisiert sind für dieses Thema. Also gerade ja. jetzt in dem Kontext Homeoffice, Arbeitsplätze und so weiter, da hat sich natürlich gerade die vergangenen Wochen und Monate auch die Frage gestellt, wie gehe ich überhaupt mit meinem ganzen Belegwesen oder letztlich auch mit meinem Pendelordner um? Und das ist natürlich zum einen eine gute Gelegenheit, um nochmal einen Stein im Brett zu haben beim Mandanten, um letztlich ihn davon zu überzeugen. Aber ich sage, Immer wieder und das, das erlebe ich auch in der täglichen Praxis: ein gesundes Augenmaß auch dafür zu verwenden, ähm, wo gebe ich meinen Mandanten jetzt auch wirklich Mehrwert? Ja, also wo wir in dem Prozess auch sprechen und wo ist es jetzt einfach nur ähm, eine Digitalisierung des Digitalisierungswillen wegen? Ja? Mhm. und ich glaube, das ist durchaus äh, was, äh, etwas, was auch zu beobachten ist. Zum einen wird jetzt einfach ganz simpel eins zu eins ein Pendelordner digital umgesetzt. Aber die Frage ist natürlich, welche Werthaltigkeit oder welchen Mehrwert hat es bezogen auch auf einen Long-Turn. Also wenn der Mandant jetzt nach wie vor den Eindruck hat, jetzt erledige ich nochmal eine Zusatzarbeit für meinen Steuerberater, dass er das schon digital hat, dann ist das halt nur zur Hälfte gedacht. Viel wichtiger wäre jetzt das Momentum zu nutzen, diese Sensibilität, um auch wirklich dann Mehrwerte für den Mandanten letztlich äh, aufzuzeigen, die sich in diesem Kontext äh, auch ergeben. Mhm.
1: Was mir immer aufgefallen ist, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, wenn es um das Thema, es geht ja, sage ich mal, um digitale Buchführung auch ein Stück weit, ähm, ob jetzt über DATEV mit Unternehmen online oder andere Software, ist in dem Fall jetzt eigentlich egal. Aber wenn ich jetzt mit jemandem gesprochen habe, der sagt, ach, meine Mandanten, die wollen das nicht ähm, und keine Ahnung und ich, ich, ich habe es schon zweimal vorgestellt, ähm, dass ich immer festgestellt habe, ähm, ich glaube, dass diese Kollegen und Kolleginnen sich mit dem Thema noch gar nicht so richtig befasst haben. Und für mich die die spannendste Frage oder Frage, die sich jeder stellen müsste, wäre eigentlich ähm, aus Mandantensicht, was habe ich davon? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, den du ja sagst, zu sagen, okay, es soll Mehrwert sein und nicht immer nur, okay, wo ist der Wert für die Kanzlei, sondern eher im Sinne von wirklich, der Mandant fragt sich ja, ja was habe ich denn davon? Und welche Argumente, aber wie gehst du mit, so einer, mit dieser Frage um oder welche Antworten kannst du vielleicht auch liefern?
2: Ja. Also das ist ein ganz, ganz äh, spannender Aspekt. Ich würde da gerne einen Schritt weiter nochmal ausholen, weil wir haben dazu auch ähm, in der Kooperation mit einer Hochschule auch letztes Jahr eine Umfrage auch nochmal bei Kanzleien durchgeführt. Was sind denn so die häufigsten Einwände, die einem da entgegenkommen? Ja? Und äh, da ist eben dieser Top-Einwand der am meisten genannt worden ist äh, insgesamt äh, 112 Mal. Also es wurden ungefähr 200 Kanzleien befragt und 112 haben gesagt, also in dem es wurde dann konsolidiert. Aber die Antwort ist, das ist zu viel Mehraufwand fürs Einscannen der Belege. Warum soll ich denn das machen? Und dann geht natürlich gleich einher, aber dann muss doch das Honorar günstiger werden, wenn hm. der Mandant den Eindruck hat, er würde jetzt da eine Mehrarbeit für die Kanzlei übernehmen. Und das, was ich, mein Ansatz auch Kanzleien da zu helfen, ist immer der, über, zu überlegen, wenn der Mandant sowas sagt, warum sagt er das? Woher kommt es? Was habe ich denn dem jetzt gerade erzählt, dass er den Eindruck gewinnt? Es ginge um das Einscannen von Belegen, also dass das so primär dominant im Vordergrund steht. Was habe ich da in meiner Kommunikation gemacht? Was habe ich dem jetzt gerade die letzten zehn Minuten, Viertelstunde erzählt, dass der zu dem Entschluss kommt, nee, das will ich nicht machen, weil das ist doch alles viel zu viel Aufwand fürs Einscannen der Belege. Und das ist halt ein Indiz dafür, dass nicht tief genug getaucht worden ist letztlich mit dem Mandanten äh, dahingehend, wie ist sein Prozess denn da heute eigentlich aufgebaut? Ja, wo könnte ich ihm äh, gegebenenfalls äh, Mehrwerte geben? Und dazu muss ich natürlich mit dem Mandanten ins Gespräch gehen. Ja, wo drückt sein Schuh? Was braucht er eigentlich? Ja, und dann eben wegzukommen von dem ähm, lieber Mandant, bitte, du musst dann alle Belege einscannen, sondern vielleicht, dass ich einfach dahin komme, ähm, lieber Mandant, die paar wenigen Belege, die Sie vielleicht heute noch originär überhaupt auf Papier empfangen, die legen Sie mir auf den Scanner und ich mache den Rest für Sie. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Ansatz, wie ich da kommunizieren kann in dem Fall.
1: Also das heißt, es geht stark um die um die Kommunikation eigentlich, wenn ich wenn ich das jetzt so äh, zusammenfassen kann, einfach zu sagen, wie kommuniziere ich? Ähm, ich habe oft den Eindruck, dass man sagt, ja, ich höre jetzt überall und über ich lese überall, ich muss digitaler werden, ich muss jetzt äh, digitale Buchführung einführen und aus dem Grund mache ich es. Ähm, und das, was du ja pflegst und was was mir auch am Herzen liegt, ich sage eher, okay, wo ist das Win-Win für beide Seiten? Und wenn ich das nicht rauskehre, nicht mehr weiß und einfach so, ich mache es, weil ich denke, dass es gerade an der Zeit ist, weil es jeder macht, dann, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Ähnlich, wenn man sagt, ja, ich höre, jeder macht jetzt einen Facebook-Account, ja, dann mache ich halt auch einen. Wenn ich den aber nicht pflege oder gar nicht weiß, warum ich das mache, dann, dann wird es argumentativ schwierig. Und für mich der, Haupt, der Hauptpunkt an dem Thema digitale Zusammenarbeit ist eigentlich das Thema Zeit, Zeitgewinn. Ja. Ähm, oder wie siehst du, was ist das Haupt, der Hauptpunkt, wo man sagt, da kann man das ist eigentlich das, das Warum hinter dem Warum?
2: Also genau so ist es, ne? Auf einer Metaebene kann man zusammenfassen, das ganze, also da ist Geld jetzt überhaupt nicht vordergründig, ja. Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich Top 1, ist irgendwo, es ist, es spart Zeit, ja. Es gibt gegebenenfalls in dem Prozess, wenn ich den Zauber abdokumentiere, auch einfach mehr Sicherheit gegenüber dem Fiskus letztendlich. Aber genauso ähm, ist es natürlich auch bequemer. Ja? Und das sind jetzt mal natürlich erstmal so grobe Meta-Vorteile, die man da ähm, anführen kann. Aber nochmal zurückführend, weil den, den Gedanken von vorn würde ich schon noch gern schließen. Man muss, sich, man muss sich ja Folgendes vorstellen. Ja? Der Mandant, der ähm, gibt ja den Buchhaltungsauftrag an die Kanzlei ganz bewusst, ja, weil er halt seine Zeit unternehmerisch vielleicht anders einsetzen möchte. Ihn überfordert das, er will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist ja der Grund, warum überhaupt eine Kanzlei als Geschäftspartner ja für den FIBO-Auftrag konsolidiert wird. Ja, also, dass wir erstmal so das Bedürfnis dahinter verstehen. Ja. Der Mandant will am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Deswegen gibt er ja die FIBO, die Kanzlei, die das dann für ihn erstellt. Und Jetzt ist ja genau der entscheidende Punkt auch zu diesem häufigsten Einwand, der da immer wieder kommt. Jetzt, Wenn ich dem Mandanten natürlich suggeriere, er müsste wieder etwas mehr Arbeit leisten, obwohl er ja dafür Geld an die Kanzlei zahlt, damit die die Arbeit für ihn erledigt, dann kippt natürlich äh, dieses, dieses, äh, dieses Spannungsfeld ja, ähm, dahin, dass der Mandant sagt, nee, warum soll ich ihn das machen? Ja, und das liegt ja auch nicht daran, dass der Mandant kein Geld hat oder so. Das, das sieht man ja als Steuerberater, ob der sich das leisten könnte oder nicht. Aber man stört dann da etwas. Und ich habe da immer eine ganz nette Metapher dazu. Man kann sich das so vorstellen, angenommen, man bringt sein Auto seit Jahren in die gleiche Vertragswerkstatt zum Service. Und es kostet eigentlich immer das Gleiche. Und jetzt fährt man dann wieder hin und ähm, ja, nimmt dann sein Fahrzeugschein und seinen Schlüssel, geht dann rein äh, zum Serviceleiter und äh, möchte dann dort den Auftrag entsprechend abgeben. und dann sagt er, ja, äh, können wir gern machen, aber jetzt wäre es so, Sie müssten bitte das, das Auto noch selber auf die Hebebühne drauf fahren. Ach ja, und die Ölablassschraube, die drehen Sie jetzt auch auf. Ach, und übrigens, das kostet nochmal 15 Euro mehr wie das letzte Mal. Dann würde man sich ja auch denken, um Himmels Willen. Ja? Äh, warum soll ich Ihnen das jetzt machen? Warum soll ich Ihnen da eine Arbeit jetzt für den übernehmen, und das Gleiche passiert aber in dem Punkt, wenn ich das Thema Digitalisierung der Buchhaltung rein auf dieses Thema ähm, einscannen von Belegen als Zusatztätigkeit abstelle. Ne? Und dann äh, passiert genau der Punkt, dass ein Mandant natürlich zu dem Entschluss kommt, nee, das lehne ich ab, warum soll ich denn das machen? Und da sich einfach klar werden immer, warum existiert meine Geschäftsbeziehung vom Mandanten, welche Bedürfnisse hat er, welche Erwartungshaltung hat er und dass ich einfach schaue, diese Bedürfnisse zu wahren, dass die nicht kippen, ne? mhm. sondern dann eben individuell reingehe und sage, okay, welche Vorteile stehen da überhaupt für meinen Mandanten im Vordergrund? Ne? Das nicht so sehr aus der Kanzlei zu betrachten, sondern mal sich wirklich die Arbeit zu machen und zu überlegen, was hat mein Mandant davon?
1: Genau, das war, was habe ich davon, also immer projiziert auf den anderen, ähm, finde ich einen spannenden Ansatz. Im Endeffekt geht es ja darum zu sagen, der Mandant hat das Gefühl, es ist mehr Aufwand und jetzt ist es die Kunst von uns zu schaffen zu, oder zu schauen, wie kann ich diesen dieses Gefühl mehr Aufwand in mehr Nutzen ähm, ähm, vermitteln und ich glaube auch, dass das Thema Geld nicht der Punkt ist, ähm, weil im Endeffekt, das ist ja, was ist? Ich finde immer preiswert oder was ist es denn preiswert? Das heißt, wenn ich die, wenn ich den Nutzen richtig vermittelt habe, ähm, dann dann habe ich irgendwie eine Argumentation, was was falsch gemacht, wenn er an der Punkt kommt. Das ist aber teuer oder das ist das das äh, muss günstiger werden. Dann habe ich ja vorher nicht gut gearbeitet in Anführungszeichen die Argumente ja nicht so rausgekehrt, dass überhaupt das Thema Geld überhaupt keine Rolle spielen soll. Aus meiner Sicht.
2: Ja, also das ist dann, das ist dann auch die Kunst, ne? Genau, das eben zu schaffen. Aber das,
1: das haben wir ja nicht gelernt. Das ist der Punkt. von allen Steuerberatern hat keiner irgendwie Vertrieb gelernt oder keine Ahnung. Wir machen halt Learning by Doing, sage ich mal. Und das macht ja eben das Thema, was du auch besetzt mit Verkaufspsychologie auch spannend, weil man einfach da merkt, okay, es gibt da, ja, man kann, wenn man sich einen gewissen roten Faden zurechtlegt, einen, einen Leitfaden hat, dann ist es definitiv einfacher, in gewisse ähm, Argumente zu kommen und dann, ja, das ist ja auch belegt, sage ich jetzt mal, das weißt du besser als ich, ja, ja. wenn man eine gewisse Struktur einhält, ähm, dass es dann einfacher wird. Ähm, ja gewisse Themen einfach ähm, den Mehrwert zu überzeugen und ich bin netter Freund davon jemanden äh, was an den Mann zu bringen oder also dieses Plakative oder jetzt habe ich es geschafft oder keine Ahnung mir geht's mir persönlich geht's um Win Win und wenn ich weiß, das ist ein Win-Win für beide Seiten, dann ist es toll und dann versuche ich eben, Argumente mir so aufzubauen und eine Struktur zu bauen, dass es dann für mich und für auch mein Gegenüber leichter wird, dann zu sagen, ja, okay, passt mir. Also das ist ja. so meine persönliche Überzeugung.
2: Also ist auch so, also da kann ich dir auf jeden Fall recht geben, weil man muss auch sich immer eins vor Augen halten, ja, gegen Argumente, die der Steuerberater anbringt, ja, gegen die kann der Mandant sich auch immer wehren, ja. Aber gegen seine eigenen Argumente, die der Mandant anbringt, ist er letztlich machtlos. So also ein ganz bekannter Spruch unter Top-Verkäufern, sage ich mal, gegen deine Argumente kann dein Mandant sich wehren, gegen seine eigenen ist er machtlos. Und deswegen ist auch wichtig in so einem Gespräch, du hast jetzt von so einem roten Faden gesprochen, dass, wenn man in so ein Gespräch einsteigt, eigentlich erstmal eine konkrete Bedarfsanalyse, eine Bedarfsermittlung letztlich vorzunehmen mit dem Mandanten, genau zuzuhören, was ist ihm eigentlich wichtig, auf was legt er Wert. Ja, mhm. und da ist der Redeanteil, ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich lade meinen Mandanten ein zu so einem Gespräch, digitale Buchhaltung, dann steige ich nach der Begrüßung ein und dann mache ich erstmal eine Bedarfsermittlung. Und da liegt der Redeanteil bei 80 Prozent beim Mandanten, nicht beim Steuerberater. Ja, dass ich erst einmal höre, ja, welche Erfahrungen, das ist ein ganz, kann man sich auch merken, ja, weil das ist eine ganz gute Methodik auch, um einzusteigen, mal wirklich auch zu fragen, lieber Mandant, welche Erfahrungen machen Sie eigentlich momentan in diesem vorbereitenden Buchhaltungsprozess? Ja, mhm. Gar nicht zu fragen, was läuft denn heute schlecht. Ne? Das ist der falsche Einstieg in das Gespräch. Einfach mal zu fragen. Ja, man kann einmal ja mal beginnen mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, dass man sagt, okay, man redet mal, wie läuft es heute überhaupt? Beleganzahl, wie viel empfangen Sie denn heute schon mal digital? Ne? Mich würde das interessieren, Ihnen da zu helfen. Aber dann wirklich auch mal zu fragen, welche Erfahrungen machen Sie heute damit?
1: Ja, entscheidend ist, da geht es wieder um das Thema Emotionen, oder? Also ganz wenn genau. Sag, wenn ich Erfahrungen, das ist ja emotional und, und das ZDF, also Zahlen, Dacken, Fakten, ist ja eher wieder so Hard Facts. Aber ähm, wie wir äh, ja, mittlerweile, glaube ich, alle wissen, spielt im Endeffekt das Thema Emotionen eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und dass ich halt emotionale Entscheidungen treffe, die dann rational irgendwo noch begründet werden, zu sagen, ja, das habe ich gemacht, weil, äh, aber die Entscheidung trifft man eigentlich aus dem Bauch heraus, aus den Emotionen heraus und das kriegst du, also zumindest macht für mich Sinn, wenn du sagst, welche Erfahrungen haben sie gemacht, geht das ganz klar in die Richtung Emotion.
2: Auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt auch zu einem spannenden Punkt, weil du hast vorhin gesagt, na ja, ich gehe mal über das Thema, sie sparen sich Zeit. ne? Und das will ich jetzt kurz an dem Beispiel erklären, warum man er fragen sollte, welche Erfahrungen machen sie momentan? Also es gibt ein paar Leitfragen. Ne? Zum einen, welche Erfahrungen machen sie momentan in diesem Prozess? Und dann ist auch, das ist, weiß sich in der Praxis auch als sehr, sehr wirkungsvoll, auch mal wirklich zu fragen, Herr Mandant, jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wäre heute Ihre Steuerfee ja, und Sie haben den Wunsch frei bei dieser ganzen Arbeit rund um den Pendelordner. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, so verrückt, wie der jetzt klingt, welcher wäre das? Um da mal wirklich, das sind halt Möglichkeiten, um da anzudocken, was nervt Ihnen auch wirklich? Und wenn man ja. das dann heilen kann, letztlich, ja, durch diesen digitalen Prozess, dann ist es unplausibel für einen Mandanten auch Nein dazu zu sagen. Und das jetzt am Beispiel mit, dem, mit der Zeitersparnis zu konkretisieren, es ist natürlich auch entscheidend herauszufinden, für was möchte denn der Mandant freie Zeit einsetzen? Wo ist überhaupt sein Engpass momentan? Will er das überhaupt unternehmerisch einsetzen, dass er noch eine weitere Schreinerarbeit beim Kunden vor Ort machen kann für einen Stundensatz von 80 Euro? Oder ist dieser... Der Punkt hinter der Zeit, also damit möchte ich jetzt hier gehen, das Problem hinter dem Problem, dass er beispielsweise nicht immer kurz vorm 10. am Sonntagabend seine Frau damit quälen will, mit ihm Belege zu sortieren, anstatt den Abend auf der Couch zu verbringen, wenn die Kinder im Bett sind. Ja. Und das klingt jetzt immer so, ja, na, wie, das ist doch ein Schmarrn. Na, das ist kein Schmarrn, ich kann das aus Erfahrung sagen wenn man da runtertaucht, weil die Spitze des Eisberges, die wir sehen, ist immer nur, ja, das spart Zeit. Aber entscheidend ist, unter die Spitze des Eisbergs zu gehen, unter die Wasseroberfläche zu tauchen, um wirklich zu erkennen, welches Motiv, ja, welcher Wert steckt für meinen Mandanten da eigentlich dahinter. Ja? Und äh, das ist auch genau der Spruch. Ne? Gegen, gegen die Argumente, die man selbst anbringen kann, der Mandant sich wehren. Gegen eine seine eigenen ist er machtlos. Und Genau in diese Geschichte auch zu erzählen, du hast es gerade wunderbar gesagt, mit der Emotionalität auch diesen Engpass wirklich zu erfahren und wenn das dann noch passt, dass ich das zumindest zum Teil lindern kann, diesen Schmerz mit der digitalen Buchhaltungslösung, warum sollte man dann danach Nein sagen?
1: Das macht eigentlich keinen Sinn, gell? also muss man muss man sagen. Allein wenn du es jetzt so argumentierst ähm, und, und du hast ähm, den den wunden Punkt, wenn man wenn man so will getroffen, mhm. wobei es um das gar nicht geht. Ich finde das immer so negativ besetzt alles, sondern es soll ja darum gehen, wirklich einen Mehrwert zu bieten und sagen, okay, ich kann dir ich kann dir ein Thema vom Hals halten. Richtig. Und wenn man wenn man das dann ähm, herausgefunden hat ähm, und dann in die Richtung argumentiert, ähm, dann tut man sich natürlich auch leichter. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wir hat man Mandantenveranstaltung mal zu Unternehmen, also jetzt in dem Fall Unternehmen online auch gemacht, mhm. digitale Buchführung mhm. und da haben wir nur über, über Vorteile gesprochen. Also ich habe kein Programm gezeigt, gar nichts, ich habe einfach Metaphern aufgebaut, Storytelling, wie man heute so schön sagt ja, ja. und einfach die Argumente, die ich rausgefiltert habe durch digitale Buchführung einfach zum Besten gegeben. Und genauso ist es dann, du du ein Gespräch hast und das ist das, was du mit Bedarfsanalyse bezeichnest. Das hätte ich jetzt für mich sogar nicht ähm, nennen können, wie ich es nenne, aber einfach mal zu erfragen. Ich gehe diese acht Punkte durch, die es bei mir sind und dann merke ich halt, okay, bei einem ist es immer, mich nervt dass ich immer den Belegordner zu ihnen fahren muss. Ja. Der eine, der andere sagt, hey, mich nervt es, das, dass ich in Speicher hochgehen muss und dann einen Beleg suche, wenn ich, wenn ich irgendwie mhm. nachschauen will, wie, wie viel habe ich davon bestellt und was hat es mich gekostet. Mhm. Und wenn ich dann rausgefunden habe, was eben sein, sein Engpass, wie du sagst, ist und die Argumentation dann in die Richtung aufbaue, zu also sagen, ja, schauen Sie, und ich habe Ihnen jetzt gerade erklärt, wie das funktioniert und Genau so können wir dann, Sie brauchen nicht mehr einen Speicher hochgehen. Sie können bei der Kasse Cappuccino hier sitzen bleiben und können per Doppelklick sagen, ich wissen genau, wie viel Sie bestellt haben im letzten Jahr. Das kann sich jeder ausmalen und das ist ja immer wieder wichtig. Man hat die Emotion dahinter, man hat, man hat ein Bild dahinter und diese Metaphern zu nutzen ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wertvoll, die man viel zu selten eigentlich sich bewusst macht, welche einfachen wirklich Möglichkeiten es gibt, gewisse Argumentationen aufzubauen. Ja,
2: ja, also man kann das auch mit diesem Thema Bedarfsermittlung, Bedarfsanalyse, ne, dass man sich einfach mal bewusst macht, auch in den Dialog dann mit den Mandanten zu gehen. Ne. Ähm, das ist auch so entscheidend, weil der Mandant fühlt sich ja auch extrem wertgeschätzt. Ne. Ich meine, wann kommt denn schon mal so eine Nachfrage? Ne? Welche Erfahrungen ja. machen Sie da? Erklären Sie mir doch mal, wie läuft das konkret bei Ihnen ab? Ja? Wann werden diese Belege sortiert? Wann wird das aufbereitet? Wer macht das? Ja. Und um, um da mal wirklich nachzuhaken und nachzufragen und da habe ich eine Metapher für alle Zuhörer auch noch, damit das plausibel erscheint, ja, warum man so eine Bedarfsermittlung, Bedarfsanalyse, wer auch immer man das nennen möchte, warum sollte man das machen in dem Dialog? Das ist zu vergleichen, man geht ja auch nicht zu einem Arzt und der schaut einen nur an und sagt dann, ja, also ich sehe A, was Sie haben und hier, ich würde Ihnen jetzt mal empfehlen, äh, Tabletten A zu nehmen, Saft B und äh, Nochmal Tabletten C und irgendwas davon wird schon helfen. Das ist das, was nicht funktioniert. Das ist genauso, wenn ich bin, man muss das verstehen auch, wenn man das aufs Verkaufen wieder übertragen. Menschen kaufen von Menschen. Ja? Und letztlich, ähm, du überzeugst als Steuerberater deinen Mandanten auch im 1 zu 1 Dialog. Und das bringt dann nichts, sage ich mal, fünf Vorteile zu nennen, wo vielleicht gar keins treffsicher ist. Ja sondern erstmal hinzuhören, was ist der konkrete Engpass und dann nicht nur zu sagen, sie sparen Zeit, weil man muss sich vorstellen, den Transfer muss der Mandant ja auch erstmal leisten, ja für was spare ich mir Zeit, was 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 ist die Opponität, für was kann ich das denn einsetzen und wenn ich das vorher aber im Dialog herausgefunden habe, dann ist es hinten raus viel leichter zu sagen, ja Mandant, sie sparen sich Zeit, ja, und können ihre Zeit für ihre Familie da am Sonntag besser einsetzen, was auch immer das am Schluss ist, ja, oder es ist eine unternehmerische Zeit oder was auch immer, aber wichtig ist, das herauszufinden und, und da dann anzudocken. Ja.
1: Das ist wirklich, wirklich spannend. Und jeder geht ja mit freier Zeit anders um. Genauso wenn, wenn ich sage, okay, ich würde im Lotto gewinnen und ich würde eine Million gewinnen. Jeder wird diese Million anders ausgeben. Der eine ja. sagt, ich gebe gar nichts aus, ich spare sie, ich lege sie lieber auf die Bank, der andere unters das küssen, der andere kauft sich eine Yacht, keine Ahnung. Also ich persönlich als, als Berater, um es jetzt zu transportieren, ich kann mir ja gar nicht anmaßen zu sagen, ich weiß, für was es verwenden soll. Ich kann nur sagen, es spart zum Beispiel Zeit. Ähm, aber was du dann damit machst, ist ja grundsätzlich dir überlassen. Und wenn ich schon weiß, was seine Prioritäten sind, dann macht es natürlich einfacher, dann die Verknüpfung zu binden, eben vielleicht auch noch ein Beispiel zu bringen, schon her. Und genau diese Stunde, die wir jetzt an dem Prozess sparen, da können Sie genau mit, Ihrem, Ihrem Kinder, mit Ihren Kindern ins Schwimmbad gehen, wenn das der ja. Engpass war. Und dann ist natürlich, und dann sagt, dann wird's rund, und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit einfach einiges höher, dass dann jemand sagt, okay, jetzt starten wir. Ja. Und das sind wahrscheinlich auch die, diese Punkte, warum es dann oft nicht klappt, weil man eben diese Vorarbeit, diese, diese, es ist Arbeit auch eine Leistung, das rauszuhören, zu, zu analysieren, warum es bei vielen dann heißt, ja, weil man dann will es ja gar nicht.
2: Ja, und man muss ja immer vor Augen halten, wenn ähm, der Kanzlei 100% digital ist heute, ja, dann, dann hat es nur drei Herkünfte. Ja, das, das eine ist, sie haben über einen längeren Zeithorizont äh, Mandate digital umgestellt und die paar C-Mandanten, wo es nicht anbietet, ja, warum auch immer, äh, die scannt man in der Kanzlei, 100% digital. Die andere Variante, ich habe vor einem Jahr auf der grünen Wiese gegründet, habe halt nur digitale Mandate angenommen, es ja, ist Variante B. So Und die Variante C, das ist dann die Ja, ist quasi, ich kündige jedes Mandat ab, das da nicht mitmacht. Aber man muss sich immer vor Augen halten, ähm, andere Kanzleien ja, haben nicht bessere Startvoraussetzungen für dieses Thema. Ja? Sondern, Tom, es ist wie wir halt auch bei dir. ja, Du hast dir halt Gedanken gemacht, ja, was stehen für Vorteile im Vordergrund? Kannst du die gut kommunizieren? Und der Umkehrschluss ist, dass du Mandanten dafür begeistern kannst.
1: Hm. Hm. Ja? Es ist äh, <lacht> wirklich spannend, äh, spannend äh, zu sehen. Was, was ich auch spannend fand, ist, dass du sagst, dieser Redeanteil, das ist ja auch was, was ich öfter äh, immer, immer wieder auch predige, dass wir Berater, wir sprechen halt einfach gern. Wir haben eine unglaublich fundierte äh, Ausbildung, wir wollen das zum Besten geben. Ähm, und dann, teilweise ist es vielleicht ein bisschen ein Ego-Thema auch, äh, auch von mir zu sagen: Es ist einfach schön, wenn man redet und man kann irgendwie, aber man erfährt halt nichts, wenn man redet. Und das ist total schwierig, wenn man, wenn man einfach den klassischen Redeanteil, wie du es jetzt auch analog Pareto, sage ich jetzt mal sagst, 80, 20, ja. die klassische Bilanzbesprechung, gehen wir doch da mal ran, wie läuft die ab? 80% redet der Berater. 20% bin überhaupt der Mandant. Und ich für mich habe es auch schon, jetzt schon länger so definiert, dass ich einfach ähm, den Redeanteil gedreht habe und das Ganze einfach wirklich auch wieder mit einem Leitfaden für mich mache, wo ich einfach Fragen stelle. Und es gibt halt aber also so Standardfragen und allein, wenn du eine Frage stellst und dann hörst du zu und dann, dann kriegst mhm. du, okay, mhm. krass, das habe ich noch gar nicht so gehört und keine Ahnung. Also, es macht sich einfach ein ähm, Bild für einen und ich mache mal dann, wie es bei uns jetzt so ist, Notizen dann in OneNote gleich. Das ist quasi mein, mein CRM-System, mein, mhm. mein Customer Relationship-System, wo ich dann immer sehe, was sind die, was ist der Bedarf, wo, wo, wo ist, was ist der, was sind wirklich, was bedeutet es für Menschen dahinter? Nicht? Ich sehe nicht den, das Unternehmen, sondern ich sehe den Menschen und das kann ich in so einem Gespräch unglaublich gut raushören, um dann einfach wirklich ähm, den Bedarf zu erfüllen, wenn ich das denn kann und möchte auch logischerweise. Und Aber da einfach mal zuzuhören ist eigentlich, glaube ich, schon ein unglaublich äh, guter Tipp an der Stelle.
2: Also auf jeden Fall unheimlich wertvoll und, und auch super, Tom, dass du da so eine positive Erfahrung auch damit gemacht hast, das wirklich mal für dich umzudrehen und dann auch wirklich mal zu hören, was sind eigentlich konkrete Bedarfe, Wünsche und vielleicht auch Punkte, wo die man, man dann auch völlig missversteht, ne? Auch das mal einfach das umzudrehen, um auch einfach mal klar zu werden, vielleicht hat er gar nicht verstanden äh, vieles von dem, was ich dem die letzten Jahre erzählt habe. Und das ist auf jeden Fall, also finde ich gut, dass du das bei dir auch umgestellt hast und da so, so eine gute Erfahrung ähm, draus ziehst. Was ich auch so als quick ja, auch aus dieser Podcast-Folge sicher mitgeben kann, ist, dass man sich, wie man sich leichter tun kann, jetzt an solche wahren Vorteile auch für sich zu kommen. Man hat ja, also das mute ich jetzt einfach, mutmaße ich jetzt mal fast jeder Kanzlei an, es gibt da irgendwo diese paar A-Mandanten, die von selber aus auf die Kanzlei zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, lieber Steuerberater, lass uns das doch endlich mal digitalisieren. Ich glaube, diese paar wenigen Mandanten, die hat jeder, die völlig enthusiastisch ja, auf einen zukommen, gib her, ich will haben, Ja, also wo man eigentlich nicht überzeugen musste. Aber gerade die, und ich bin überzeugt, da hat jeder, ein, zwei, drei, vier, fünf dieser Mandanten. Ruft die mal an oder wenn ihr die das nächste Mal seht, ja, dann geht mal mit denen ins Gespräch und dann sagt er mal, hey, Herr Müller, Sie haben doch da vor zwei Jahren schon mal umgestellt auf Unternehmen online oder was auch immer für eine Lösung da dahinter steht. Ich würde Sie mal einfach gern fragen, was hat sich denn verändert, seitdem Sie das machen? ja? Und um da mal äh, sich einfach erzählen zu lassen von einem begeisterten Nutzer, was hat sich verändert? Würden Sie es einem Freund empfehlen? No, welche Erfahrungen machen Sie? Und dann einfach mal mitzuschreiben. Und da kommen Punkte drauf, die, an die hätte man selber niemals gedacht. Ja. Weil man kann sich so schwer, auch wie öfter, man kann das alles üben und so weiter, sich in den Kopf des Mandanten hinein zu versetzen. Aber wirklich, das ist das Einfachste, was man machen kann. Und den, diesen einen oder diese zwei Mandanten gibt es in jeder Kanzlei, die begeistert sind. Und lasst euch doch mal von denen erzählen, was hat sich verändert im Vergleich zum Pendelordner? Ja, und dann danach zu haken, auch konkret. Und mal zu fragen, ja, haben Sie ja Zeitersparnis gehabt? Und ich kann auch, ich kann jetzt so sagen, weil die Übung habe ich schon mit vielen Kanzleien gemacht, da kommen Sachen raus, ja wobei einmal, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, auch jemand, jemandandant, aber ich kann eins sagen, wenn der Steuerberater mal vor einem Mandanten gehört hat, ja, das spart mir wirklich mindestens drei Stunden im Monat, dann ist man auch viel bestärkter. Und viel überzeugter auch nochmal als Steuerberater, um auf andere Mandanten zuzugehen.
1: Aber vielleicht nicht nur der Steuerberater, vielleicht auch das Team. Das ist ja auch entscheidend, weil wenn ich mit mehr, mehr 20 Personen im Team... Wenn ich sage, ja, ich weiß, wie ich da argumentativ vorgehe, aber es kommt dann nicht jeder Mandant bei mir raus. Beziehungsweise wenn der Mandant dann nochmal ähm, bei, der, bei der laufenden Buchführung ähm, anruft im Team und sagt, ja, ich war jetzt ja beim, beim Herrn Lang, ähm, bei Ihrem Chef und habe mir das mal anguckt das klingt ja interessant, was halten denn Sie davon? Und wenn ich dann an der Stelle ja. jemanden habe, der sagt... Ach, wissen Sie was? <lacht> Eigentlich habe ich keine Lust drauf. Ja, dann zerschieße ich mal ja alles. Das heißt, ich muss ja auch irgendwo schauen, wie kann ich das Team mitnehmen? Und da finde ich den Ansatz, den du jetzt hast, sensationell zu sagen, lass uns über realistische Erfahrungen gehen. Ja. Bei wem haben wir umgestellt? Und wenn dann einer sagt, ähm, Schaut her, ey, das war wirklich toll, ich habe mir eine, eine Stunde oder eine halbe Stunde wirklich in der Woche oder im Monat, ist ja egal was, gespart und ich bin so happy, Dankeschön dass das natürlich auch, wenn ich, wenn ich diese Beispiele im Team kommunizieren kann oder ja. vielleicht sogar irgendwo per Video aufnehme oder oder was weiß ich, das könnte man dann auch wieder als Testimonials nehmen, um sich mal ganz aufs, aufs High-End-Level High zu stellen. Aber wenn ich das weiterbringe, dann habe ich auch ähm, den, den Durchsatz in der Kanzlei und egal bei wem ähm, der Mandant anruft, es gibt eine Meinung und eine, eine Richtung. Und das ist, glaube ich, auch was, was man oftmals vielleicht unterschätzt, dass ich was super toll finde, aber der Rest halt vielleicht nicht.
2: Ja, also es ist gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Aber das kann man ja einfach machen. Ich meine, nimmt euch in OneNote eine Seite oder mit was auch immer ihr arbeitet und, und schreibt mal einfach auf, ja. was hat sich verändert, was hat sich verbessert, welches Potenzial, welche Ressourcen wurden freigesetzt. Würden Sie es einem Freund empfehlen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und dann einfach kann man auch, jedes ist eine super Sache, jedem Mitarbeiter den Job zu geben mit einem seiner Mandanten, die das natürlich schon machen, ja einfach mal äh, ins Gespräch zu gehen und das ist eine Sache von zehn Minuten. ja Und dann einfach mal in der Teambesprechung konsolidiert zusammentragen und das gibt eine ungemeine Power und da ist halt wichtig, natürlich nicht auf den Mandanten zuzugehen, wo man von vornherein weiß, der hat es nur gemacht, weil die Kanzlei ihn im Grunde gezwungen hat, sondern ja. geht auf die zu, wo ihr wisst, ja, Das sind die Innovativen, das sind die, die intrinsisch motiviert auf euch zugekommen sind und gesagt hat, Mensch, stolper da daher mit dem digitalen Zeug. Und weil das wird einen so bestärken und da möchte ich eine Brücke schlagen zu dem, Verkaufen heißt überzeugen oder andersrum. Und in dem Wort überzeugen steckt ein ganz wichtiges Wort drin, nämlich Zeuge. Und deswegen fand ich gut, Tom, dass du es angesprochen hast mit dem Thema Testimonial, weil wirklich zu wissen, No, da geht es ja nicht, dass ich mir irgendwelche Geschichten ausdenke, sondern wirklich zu wissen, welche konkreten Mehrwerte hat es einzelnen Mandanten von mir gebracht. Es ist natürlich auch super, wenn ich das von fünf, sechs, sieben Mandanten weiß, in einem Gespräch mit einem Mandanten, den ich gerade überzeugen will, auch diesen Erfahrungsbericht zu scheren. Das kann man auch an, man muss ja nicht konkret sagen, welcher Mandant das ist, aber einfach Mandant, mhm. wissen Sie, Branche, Schreinerei, ja, ähnliches Belegvolumen wie Sie, ja, auch von der Betriebsstruktur, ja. Die haben sich zwei Stunden eingespart und das ein bisschen ausgeschmückt mit den Worten, die der andere Mandant auch gesagt hat. Ja, und dann wird dieses Überzeugen auch rund, ne, weil ich überzeuge mit Zeugen. Und diese Erkenntnis für sich ergänzt um das, was du gesagt hast, dem Team, äh, Tom, das gibt eine unheimliche Power. Und das macht einen natürlich auch selbstbewusster, ne, weil man weiß, das taugt doch wirklich was, ja. Das hat Mehrwert und ja. Ähm, ja, das bestärkt einen auch auf andere Mandanten zuzugehen mit echten Stories. Das ist halt das ganz Entscheidende.
1: Das Ganze mit Leben zu füllen und nicht immer ja. nur so theoretisch ähm, runterzubeten und es ist auch ein Punkt. Ähm wie, in welcher Art und Weise ich mit der Körpersprache auftrete. Wenn ich von was überzeugt bin, ähm, habe ich eine andere Körpersprache. Gut, ist zwar jetzt aufgrund Corona so, man sitzt nicht physisch immer so unbedingt, klar kann man ja. Videokonferenzen machen, aber du hast einen anderen Tonfall. Also du bist, wenn du, ich finde Unternehmen online gut und das Wort in unserem Fall, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, dass ich es persönlich sensationell fand. Und dann trittst du ganz anders auf, mit einer ganz anderen Körpersprache, Überzeugung, wenn du da von was überzeugt bist und wenn du dann natürlich dann positive, positives Feedback hast vom Mandanten und dann sich jeder denkt, krass, eigentlich cool, dass das so positiv ist, das ist ja was Schönes und dann ja. das noch mit anderen zu teilen, dann, dann wird da, wie du schön sagst, eine Power entstehen, die sich dann auch, auch toll verteilt. Ja.
2: Das ist super. Also äh, auch da äh, habe ich natürlich wieder einen passenden Spruch parat zu dem, was du gerade äh, gesagt hast. Und zwar, du, du hast
1: irgendwas, wo du nicht. ablesen kannst, oder Christian? Nein, habe ich,
0: hab ich nicht
2: versprochen. Ich hab weiß, ich, 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 ich weiß. Nicht. Ja, aber ganz entscheidend ist auch, ja, äh, zu verstehen, auch wenn es um das Thema Einwände geht. Und selbst wenn ich wirklich die Top-Argumente ja, es kann immer sein, dass es zu Einwänden kommt. Und ja. Aber ans, ganz entscheidend ist, man kann keinen Einwand entkräften, den man selbst nachvollziehen kann. Ja, wenn, wenn du selber nicht überzeugt bist von der Sache, ja. dann wird dein Mandant das merken. Und dann wirst du auch nicht in der Lage sein, die Gegenargumentation aufzubauen. Ja das und, und spannend, das, ja. das merkt auch dein Gegenüber. Jeder hat es schon erlebt in seinem privaten Umfeld. Ihr wart im Möbelgeschäft, egal wo, wollt ihr euch neue ski kaufen, neue Klamotten, was auch immer. Ihr merkt doch demjenigen an, der euch da berät, ob der überzeugt ist selber oder nicht. Das, das ist
1: krasse Be oder ein Beispiel um es vielleicht zu ergänzen ist das Thema Honorar also aus meiner Sicht zu sagen welches Honorar ähm, nehme ich was ist gerechtfertigt und wenn ich es gibt da kein richtig oder falsch also wirklich das ist meine feste überzeugung entscheidend ist ich muss zu meinem honorar stehen ich muss da, ich muss mhm. überzeugt sein davon und wenn wenn dann wenn ich sage oh Oleg, das ist aber teuer wenn ich schon mit der Einstellung reingehe ähm, und dann sage ich den Preis allein sage ich schon äh, ja was kostet die buchführung äh, ja das kostet im monat äh, 300 Euro. Also eine Fragestelle, quasi ja, ja. schon eine Wahlrechtsstelle, habe ich schon ein Thema und wenn dann der Mandant, der hört es ja, der das dann noch sagt, das ist aber schon teuer, dann sage ich, ja, da haben sie recht. Also auch wenn ich es mir innerlich vielleicht sage, weil ich einfach die Überzeugung schon gar nicht habe und das ist für mich, ich wollte es nur abrunden, weil das ist so ein klassisches Thema, wo das öfter äh, zutage tritt.
2: Also wird äh, auch ein super Beispiel, was du da sagst, ne? weil gerade auch dieses es ist, es ist zu teuer, heißt ja nicht, ich habe kein Geld. Ne? Das ist immer das, was immer schnell ja. verwechselt wird. Ne? Man sagt, der Mandant hat, es ist zu teuer, oder das ist aber teuer. Das heißt ja nicht, dass man kein Geld hat. Und gerade, äh, was du gerade gesagt hast, Tom, auch diese dezente Anerkennung entgegenzubringen, ja, ich weiß, ähm, ist viel Geld. Ja, Auch da eine tolle Metapher, ja. Wir stehen am Flughafen gemeinsam, ja, haben völlig Durst, ja, stehen vor diesem tollen, gekühlten Getränkeautomaten, die Cola kostet 6 Euro. Dann stehen wir davor, was denken wir? Ist aber teuer. Was machen wir? Kaufen es trotzdem. Ja. Und genau das Gleiche, ja, das ist dann in dem Fall, spricht man nicht von einem Einwand, sondern von einer Beschwerde. Ja, das gibt es auch im Kontext mit Mandanten. Ja, man muss immer nur schauen, aus welcher Motivation kommt es von dem. Ne? Will der sich zum Ausdruck bringen, einfach sagen, das ist aber teuer? Dann kann man sagen, ja, ich weiß, egal, aber wir machen es trotzdem. Das kann auch funktionieren. Ne? Gerade wenn ich einen sehr dominanten Typen vor mir habe, der sich einfach nur zum Ausdruck bringen will, das ist aber teuer. Aber das heißt ja gar nicht, dass er dir in dem Moment sagt, ich kann es nicht bezahlen und habe kein Geld.
1: Ja. Das ist korrekt. Und da, da ist auch der äh, Tipp an der Stelle, ich glaube, das wirst du auch bestätigen, ähm, einfach mal Nein sagen. Also das ist für mich das, das Entscheidende. Ich habe mich ja vor ein paar Jahren auch mit dem Thema ähm, Honorargespräche ähm, ja, auseinandergesetzt und da einfach mal auch zu sagen, ähm, ja, das ist aber teuer. Und dann zu sagen, ja, äh, oder mit was vergleichen Sie das eigentlich? Wie bewerten Sie das? Ja, genau. Und äh, diese Gegenfrage und dann kommt von 80 Prozent, zu, äh, äh, weiß ich nicht, Thema durch, Thema gegessen. Aber wenn ich dann jetzt sage, ja, Sie haben recht, ähm, verschenke ich vielleicht auch Honorar, dass der andere gar nicht äh, trotzdem bereit gewesen wäre, auch zu zahlen. Und wie gesagt, mir geht es da nicht um, um, um Leute über den Tisch zu ziehen, aber einfach für sich ähm, selber dann auch mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch zu gehen, äh, dass beide Seiten sagen, ja, das ist okay für mich gewesen, äh, wie wir das jetzt äh, vereinbart haben. Und spannend, äh, da einfach mal dieses, dieses Wörtchen Nein zu benutzen, also auch wenn es nur innerlich ist, zu sagen, äh, ja, das ist, aber das ist, also das ist auch so ein Punkt, ist es zu teuer zu sagen, ähm, aus meiner Sicht ist es den Preis wert und das ist ja auch schon wieder so, also einfach sich darauf vorzubereiten und, und ich habe mir auch lange schwer getan mit Honorargesprächen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich, wenn es ums Geld geht, einfach mich unsicher fühle und habe mich dann einfach mit den Themen auseinandergesetzt, für mich einen Leitfaden erstellt wo ich mich auf Gespräche freue und einfach voller Überzeugung äh, dann in das Thema rangehen kann. Und ja, es gibt dann auch die Möglichkeit, dass einer wirklich sagt, ja, das ist zu teuer und es, es ist dann man weiß das vielleicht auch und, und, und. Ähm, aber dann habe ich wieder das Wahlrecht zu sagen, will ich dann wirklich nochmal runtergehen oder nicht? Und was ich dann halt mache, um es jetzt wirklich nochmal abzurunden, dann ähm, nicht gleich einzubrechen, im Anführungszeichen, sondern dann auch zu sagen, ähm, ich habe das ähm, vom, vom Tim Taxis mal mhm. mir übernommen, weiß nicht, ob du den auch kennst. Ja, kenn ich klar. Genau, ähm, äh, zu sagen, Krok, weiß nicht, ob das woanders noch herkommt? kein Rabatt ohne Gegenleistung. Das mhm. heißt, wenn ich dann sage, ja, ich gehe vom Honorar runter, dann sage ich vorher, lieber Mandant, Genau, schauen Sie her, wir haben ja Paketpreise, dann kann ich ja gewisse Dinge noch beeinflussen, aber wenn alles ausgereizt ist, dann zu sagen, lieber Mandant, kannst du dir vorstellen, für mich eben eine, eine positive Erwähnung auf der Website zu haben, wo ich dich mit einem Zitat bringen darf, mit einem Bild, kannst du dir das vorstellen? Dann sagt der Mandant, ja, kostet ja quasi nichts und kannst du mhm. dir auch vorstellen, mir oder mich beim nächsten Stammtisch zu empfehlen oder einfach so Punkte. Also ja. Punkte, die dem Mandanten nichts kosten, aber für uns äh, ein Mehrwert sind. Und dann sagt der Mandant, ja, freilich kann ich das. Und dann sage ich, ja, dann, lieber Mandant, dann kann ich dir auch am Preis entgegenkommen. Also total spannend, das Thema allein, könnte man auch, gleich nochmal einen Podcast aufnehmen. Aber, ähm, ja, man, man setzt sich damit einfach viel zu wenig auseinander, was was Honorargespräche oder allgemein dieses Thema, ähm, ja, Verkaufspsychologie oder, oder wobei Verkaufen für mich immer so so, so hart klingt, sondern eher so, so Nutzenvermittlung, nenne ich es jetzt mal. Ja. Aber,
2: äh, Tom, das finde ich auch Ganz, äh, ganz spannend, dass du ansprichst, das ist sehr, sehr hart. Ne? Ich weiß, da können sich die wenigsten darüber identifizieren, weil das immer so, ähm, ja, das ist so negativ behaftet. Ne? Zum einen auch irgendwo aus einer Versicherungsbranche, man denkt da an irgendeinen Vorwerk, äh, staubsaugervertreter der in die Wohnungstür eine Packung Mehl reinschmeißt und dann eine Berechtigung hat, sie wieder aufzusaugen, aber <lacht> für sich muss man einfach verinnerlichen, ja. Ich helfe meinem Mandanten letztlich nur zu einer Entscheidung zu kommen, die für ihn einen Mehrwert hat. Ja, und dann kann ich doch völlig fein damit sein. Ganz ehrlich. Dann, und man muss sich halt einfach bewusst machen, ich bin irgendwo im Überzeugen. Ja, und ja, das deckt sich im Grunde ja zu 100 Prozent mit dem, äh, was, wir, was wir letztlich äh, unter Verkaufen äh, verstehen. Und das, da würde ich gerne einfach auch eine Einladung dafür aussprechen, äh, für sich das mehr anzunehmen, auch zu wissen, hey, ich bin auch als Steuerberater ein Unternehmer, ja, und ich bin besonders dann erfolgreich, wenn ich auch meine Leistung einfach sehr gut verkaufen kann, ja, wenn ich überzeugt von meiner Leistung bin und sie nutzenorientiert vermitteln kann. Ja, das ist eine ganz entscheidende, meiner Meinung nach eine entscheidende, ähm, Unternehmer-Eigenschaft auch. Ja, das
1: ist eine, eine wichtige Fähigkeit, die die leider viel zu wenig gelehrt wird, ähm, egal ob in der Schule, ob in der Ausbildung, ob im Steuerberaterexamen. Genau. das, das äh, läuft, man hat vielleicht noch Marketing, sage ich jetzt mal, als, als Fach irgendwo, aber diese, diese anderen Themen, die wir jetzt gerade so ansprechen, die habe ich zumindest nicht irgendwo mal in einer Ausbildung genossen und umso ähm, ja, spannender ist es, sich damit auch mal zu befassen und ich denke, in der heutigen Zeit ist ganz, ganz wichtig, ähm, sich in Anführungszeichen verkaufen zu können. Was bringt mir das, wenn ich der beste, in Anführungszeichen, wieder mal Steuerberater am, am Platz bin, aber es keiner weiß? Oder ich kann, ich bin unglaublich toll mit, mit gewissen Dingen, bin effektiv, aber man kann mich quasi nicht auf Leute loslassen, weil ich nicht reden kann oder weil ich keine ja. Ausstrahlung habe. Ähm, das, das ist, ähm, man muss nicht qualitativ immer der Beste sein, aber es geht darum, einfach ein vernünftiges Gesamtpaket zu haben, was ja nicht heißt, dass man fachlich irgendwie ähm, ja, einen Schlendrian reinbringt, aber einfach mal sich bewusst zu machen, das Äußere, dieser, dieser, ja, wie es halt andere auch sagen, der Tobi Beck oder so, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt, sage ich jetzt mal ähm, und dieses Gesamtpaket gehört einfach dazu, sich auch gut ähm, darzustellen, ja.
2: Ja. ja, und das ist auch im Grunde, du hast das ja selber für dich auch erwähnt und, und auch in der, jetzt gerade eben erzählt. Am Schluss ist es auch eine gewisse Trainingssache. Ich meine, das ist nichts, was unmöglich ist. Ja, ähm, man kann, man braucht eigentlich nur diese Quick-Tipps schon mal aus der Podcast-Folge jetzt hier umsetzen ja. und, und wird schon ganz andere Ergebnisse erzielen. Man muss sich aber nur bewusst darauf einlassen. Also, wenn ich das nochmal zusammenfasse, in so einem Gespräch, wo es um digitale Buchhaltung geht, einfach erstmal Mandanten zu fragen, bevor man loslegt, im Expertenmodus, mal wirklich einfach zu fragen, welche Erfahrungen machen sie heute mit ihrem vorbereitenden Buchhaltungsprozess und dann nachzuhaken, wie machen sie das, wann machen sie das, wer ist involviert, wer unterstützt sie da, ja, und dann wirklich da schon mal hinzuhören, wo ist vielleicht ein Engpass beim Mandanten, ja, das ist eine ganz entscheidende Sache und der, der Punkt Nummer zwei, den wir jetzt auch angesprochen haben, war das, wirklich mal diese A Mandate ja diese die von selber hier ganz motiviert kommen zu dem Thema digitale Zusammenarbeit die mal zu interviewen ja wie wir es jetzt vorhin besprochen haben gerne auch dann mhm. im, im Kanzleiteam um einfach hier eine positive Erfahrung zu sammeln und vor allem echte Vorteile auf Papier bringen zu können ja und dann ist die Hälfte der Miete auch schon erledigt im Grunde
1: ja. Das stimmt. Brauchen wir nur noch die Nebenkostenabbrennung, gell? ja? <lacht> nee,
2: aber ich fand's
1: äh, toll, äh, beziehungsweise ich finde, dass man jetzt, dass du jetzt das, diese diese Quintessenz rausgezogen hast, ist eigentlich ein perfekter Abschluss für unseren Podcast. Ähm, einfach zu sagen, ja, ähm, wie könnt was sind die Quick-Tipps, was könnt ihr mitnehmen? Die zwei Punkte treffen es äh, aus meiner Sicht sehr, 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 sehr gut. Ähm, Christian, ähm, ich danke dir sehr, 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 sehr herzlich ähm, für deine Zeit, für, dein, ähm, ja, für deinen Mehrwert, für deine Inspiration, einfach mal gewisse Themen aus einer anderen Sicht zu, zu bringen, die mir vielleicht nicht so alltäglich als dieses, ja, ich muss Umsatzsteuergesetz wissen, ich muss ähm, ähm, ja, Bilanzierung können, sondern mal es kommen andere Themen hinzu. Und das passt unglaublich gut in unserem Podcast, weil ja der Steuerberater als Unternehmer ist. Und da können einfach diese Themen, ähm, ja, Vertrieb, Verkauf auch, ganz, ganz wichtig dazu und die, die helfen ja nicht nur im, in, in Honorargesprächen oder Unternehmen online oder digitale Buchführung oder allgemein digitale Zusammenarbeit, sondern die können ja auch intern helfen. Wie kommuniziere ich auch im Team, ja. ähm, wenn ich einfach weiß, wie ich da, ja, welche Möglichkeiten es gibt, welche Tools es gibt. Ähm, deswegen total spannend und ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal einen zweiten Podcast machen. Leider.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch wirklich äh, <lacht> Spaß gemacht. Und äh, bei einem zweiten Podcast, also wir können das Thema vertiefen in jedem einzelne, in jeder einzelnen Teilfacette. Ich nehme die Einladung sehr, sehr gern an, Tom, und bin jederzeit gern wieder dabei.
1: Super. Also Christian, ich danke dir für deine Zeit. Danke auch euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe und bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere Punkt dabei war, den ihr jetzt im Hinterkopf habt, zu sagen, ah, das mache ich morgen. Ich habe auch mitnotiert, muss ich sagen. Auch ich lerne ja nicht aus. Das ist das Spannende und das Schöne daran, da immer weiterzukommen. zu kommen. Also Dankeschön für eure Zeit und wenn irgendwelche Punkte sind, wo ihr sagt, wie macht ihr das, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns drüber und genau, bis zum nächsten Podcast. Macht es gut. Also ich sag mal Tschüss als Tom und der Christian kann auch noch das letzte Wort haben heute.
0: Halt. Tschüss miteinander, tschüss.
1: Okay, also macht es gut, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.